0: Oh no.
1: Bienvenue dans cet épisode du balado de Cinébul, consacré à un texte de la série Histoire de cinéma publié dans la revue. Mon nom est Eric Perron et il me fait plaisir de vous introduire une nouvelle lecture de Catherine Lemieux-Lefebvre. Après un texte sur Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, notre collègue lira cette semaine celui qu'elle a écrit sur « The Man Who Shot Liberty Valence » de John Ford, texte publié dans le volume 33 numéro 1 de Cinébul à l'hiver 2015. Spécialiste du genre western, Catherine vous donnera assurément le goût de revoir ce classique du célèbre réalisateur américain. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film choisis par Catherine. Le premier met en scène le personnage de Ransom Stoddard, qui découvre à la dure la loi du plus fort qui régit les territoires de l'Ouest, alors qu'il est sauvagement battu par Liberty Valence. Sauvé par Tom Doniphon. Leur première rencontre vient exacerber l'opposition marquée entre l'est et l'ouest et annoncer le point de rupture à venir. Voici The Man Who Shot Liberty Valence » de John Ford, l'impression d'une légende lue par Catherine Le Mieux Le
0: Eat here until you get back on your feet. If my credit's still good, Nora? Or ya, Tom. Lie down. Please lie down. No, no, not now. Not now, I, I, I've got something to do. I've got something to do. What, what, what'd you say his name was? The man with the silver-knobbed whip? I said Liberty Valance. <gasps> but if that's what you gotta do, you better start packing a handgun. A gun? I, I don't want a gun. I don't want a gun. I don't want to kill him. I want to put him in jail. Oh. Well, I know those law books mean a lot to you, but not out here. Out here, a man settles his own problems. Now, but do you you know what you're saying to me? You know, you're you're saying just exactly what Liberty Valance said. What kind of a community have I come to? You all seem to know about this fellow Liberty Valance. He's a no-good gun-packing, murdering thief. But the only advice you can give to me is to carry a gun. Well, I'm a lawyer, Ransom Stoddard, attorney at law, and the law is the only, the only little law and order around
2: Chinbone wouldn't hurt anyone.
0: All right, Hallie.
2: 1960 Décennie des révolutions au cinéma. Une vague de renouveau ou de nouvelles vagues déferle sur le cinéma avec la volonté assumée de sortir nos classicisme persistant et d'explorer les marges. Malgré que cette atmosphère de changement prenne plus d'importance dans un cinéma indépendant en marge des grands studios, elle influe tout de même sur des genres spécifiquement définis et codifiés. Au début des années 1960, le western vit les derniers balbutiements de son âge d'or, qui se situe quelque part entre les deux décennies précédentes les théoriciens n'arrivant pas à s'entendre sur le moment exact auquel appartient cet âge prolifique westernien. Réalisé en 1962, « The Man of Shot Liberty Valence » s'inscrit dans cette période où règne une volonté de changement et un fort bouillonnement novateur. Bien que le désir de faire évoluer le cinéma se retrouve principalement chez les cinéastes de la jeune génération, ce western de John Ford est créé dans cette mouvance de renouveau. Né en 1894 dans le Maine, ce fils d'immigrés irlandais arrive à Hollywood dans la jeune vingtaine, à l'initiative de son frère aîné, Francis Ford, déjà employé dans les studios. John Ford, qui se fait connaître alors sous le nom de Jack, débute à titre d'assistant, de figurant et d'acteur. Vers 1917, le hasard veut qu'il soit désigné comme remplaçant d'un réalisateur absent afin de tourner quelques scènes de Western. S'enclenche une longue carrière de près de 60 ans. Il se forge ainsi une réputation de maître du Western et aide à donner à ce genre cinématographique ses lettres de noblesse. Tout au long de sa carrière, Ford a réalisé plus de 130 films, et bien que l'ensemble de son œuvre soit ponctué de comédies dramatiques, Judge Priest, The Quiet Man, de films d'aventure, Mogambo, et de drames, The Graves of Wrath, How Green Was My Valley, The Informer, ce sont véritablement ces westerns qui marqueront les mémoires et resteront associés à son nom. Lorsqu'il tourne The Man Who Shot Liberty Valance, Ford se fait vieillissant, et ce film se teint d'une profonde nostalgie à laquelle se mêle le regard critique d'un homme fatigué, mais lucide et conscient des changements qui se produisent alors dans la société. L'histoire de The Man, Shot Liberty Valence est adaptée d'une nouvelle de Dorothy M. Johnson, parue en 1949. Ce court récit relate la rencontre d'un jeune avocat, Ransom Stoddard, qui part à la conquête de l'Ouest et qui est confronté à un monde totalement étranger. Dans ce territoire encore sauvage, cet homme éduqué de la côte Est fait la connaissance des figures types de l'Ouest mythique. Tom Donovan, le héros juste et solitaire, ainsi qu'un hors-la-loi immoral, Liberty Valence. John Ford choisit d'ajouter à cette histoire de désadaptation une thématique qui lui est chère et absente de l'œuvre originale. Il met ainsi en scène le complexe processus d'instauration de la justice et des législations qu'amènent les pressions de plus en plus fortes de la civilisation sur la frontière occidentale états cet ajout participe à l'amplification de la rencontre conflictuelle des réalités territoriales à la source même de la genèse identitaire du pays. C'est par l'intermédiaire de la voix de Ransom Stoddard, James Stewart, un Stoddard vieillissant, maintenant sénateur et reconnu comme « l'homme qui tua Liberty Valence », que John Ford choisit de raconter son récit principal. Afin d'assister au funérailles de Donovan, mort dans l'oubli complet, le sénateur effectue un retour au village de Shinbone au bras de son épouse, Hallie Vera Miles. La presse ne comprenant ni la présence d'un homme aussi important dans le petit village, ni l'importance du défunt pour l'homme politique, s'empresse de réclamer un entretien avec ce dernier. Débute alors un long retour en arrière au cours duquel sera progressivement dévoilée la véritable histoire de celui qui tue à Liberty Valence. Les critiques reprochèrent parfois à Ford une certaine paresse, perceptible au niveau de la construction de plans et de la mise en scène dans ses réalisations plus tardives. Toutefois, cette paresse ou encore cette simplification du travail n'affecte que peu The Man short Liberty Valence, puisque la puissance première de ce film réside dans son histoire. Par ailleurs, la sobriété de l'image et les choix esthétiques du cinéaste mettent l'accent sur le propos crépusculaire réflexif qui y est proposé. Durant la pré-production, John Ford informe son directeur de la photographie, William H. Clothier, qu'ils tourneront ce western en noir et blanc. Cette décision surprenante de la part du réalisateur, qui avait pourtant déjà adopté la couleur et en avait fait un usage complexe dans des films tels que The Searchers en 1956, avait été déterminé en fonction des scènes qui se déroulent presque entièrement dans la ville, fréquemment dans les ruelles de Shinbone, et une majorité des scènes clés ont lieu la nuit. Après avoir complété le tournage de la scène cruciale du duel opposant Stoddart à Liberty Vance, Lee Marvin, Ford se serait d'ailleurs adressé à son chef opérateur en ces termes. Ouvrez les guillemets. « Tu vois ?» On en a tiré une sacrée scène. Elle n'aurait jamais été aussi bonne en couleur. les guillemets. Citation tirée du livre John Ford, le pionnier du 7e art, 1894-1973 par Scott Heyman. Toute la beauté de Liberty Vance passe par la gamme élaborée de gris créée par Clothier, dont l'ensemble des nuances accentue le souci du détail du cinéaste tout en préservant les contrastes. Refusant de se conformer aux critères esthétiques commerciaux promus par les producteurs afin d'attirer les foules en salle, Ford pousse plus loin encore la déconstruction du genre, en bouleversant son rapport aux mythes et aux figure-types. En plus de la pellicule couleur, il rejette aussi le format anamorphique, panavision, les scènes extérieures montrant les magnificences des paysages. Ford délaisse d'ailleurs le spectaculaire Monument Valley, territoire dont il a lui-même participé à forger l'association avec l'Ouest, tout comme la mise en scène de la mythique conquête de l'Ouest par l'homme blanc. Le cinéaste reprend les codes spécifiques du genre. Diligence, hold-up, saloon, duel, marshal, chemin de fer, etc., et les positionne peu à peu en décalage avec les représentations classiques westerniennes. Cette rupture au sein de l'œuvre même de Ford est clairement expliquée en ces termes par Scott Heyman, toujours dans son ouvrage sur Ford, cité précédemment. Ouvrez les guillemets. Dans des films aussi différents que Les raisins de la colère, The Grapes of Wrath, La poursuite infernale, My Darling Clementine, et La prisonnière du désert, The Searchers, Ford pousse ses personnages vers le mythe. Ici, il commence par le mythe, puis le déconstruit méthodiquement pour atteindre une ironie sinistre qui fait voler en éclat le célèbre aphorisme journalistique. Quand la légende devient réalité, parlez de la légende. Fermez les guillemets. Traduction ici de la version originale anglaise. Ouvrez les guillemets. This is West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. Fermez les guillemets. C'est cette légende même que John Ford refuse de laisser perdurer en se faisant la voie d'une réalité exposée aux spectateurs par le biais du secret unissant les deux protagonistes masculins. Aussi, Liberty Valance met de l'avant l'idée d'une construction de toute pièce qui persiste dans l'imaginaire collectif de ce qu'est la conquête de l'Ouest. Les Westerns, mais aussi l'ensemble de l'art westernien, qui a d'abord débuté en littérature et en art visuel, ont forgé à coups de personnages récurrents, shérif hors-la-loi, chasseur de primes, prostituées, etc., de situations type, duels, braquages, attaques en tout genre, et de lieux emblématiques, (Tombstone, Alamo, Santa Fe, etc., une mythologie devenue histoire. Liberty Valence incarne une prise de conscience explicite chez Ford du poids de la mythologie westernienne, mais aussi de la puissance du cinéma et de l'audiovisuel, et de leur capacité à véhiculer des messages qui seront captés et possiblement acceptés par le public. Par l'intermédiaire du récit de Ransom Stoddard et par la réaction des journalistes, qui se bornent à publier la légende, de multiples questions morales se dessinent à propos des devoirs des créateurs, des intellectuels et de la presse envers la population. Quelles obligations ont-ils à rendre la réalité avec le plus d'objectivité possible? Plus encore, l'objectivité véritable existe-t-elle seulement? Par ailleurs, en utilisant le procédé du flashback, Ford exprime clairement une référence à la subjectivité de ce récit-souvenir narré par le sénateur Stonard. À cette histoire-souvenir s'ajoute celle de Tom Donovan, qui explique à ce dernier le réel récit de « Celui qui tua Liberty Valence ». Ford crée ainsi un enchevêtrement complexe de niveaux de subjectivité et de brouillage du rapport à la réalité en superposant à son propre regard deux flashbacks, rappelant au public le besoin qu'il a de constamment se questionner sur ce qui lui est donné comme véridique. Plus encore qu'un film, ce western manifeste un désir de vérité qui choisit la voie de la fiction et de la subjectivité cinématographique pour se faire entendre. Ouvrez les guillemets. En ce sens, The Man of Short Liberty Valence est moins la théorie du cinéma de Ford que son assumption absolue. Cette leçon d'histoire en forme d'épure, admirable par sa dramaturgie, est aussi une flamboyante déclaration d'amour en même temps qu'un adieu à la mythologie du western et de l'Amérique incarné magnifiquement par Tom Donovan, John Wayne. Fermez les guillemets. Citation tirée du livre John Ford, dirigé par Pierre Rollet et Nicolas Saada. Bien qu'il ait déjà intégré les éléments méta-réflexifs dans certains de ses films précédents, Ford déboulonne ainsi lentement la mythologie de l'Ouest, réalisant avec Liberty Valence un film testament, film qui sera le dernier grand chef-d'œuvre du maître. De plus, cette déconstruction du mythe de l'Ouest et du Western est en grande partie rendue possible et crédible par la coprésence de John Wayne et de James Stewart. En effet, l'horreur respective des deux acteurs permet de croire à ce choc culturel de l'homme de l'Est et de l'homme de l'Ouest, ainsi qu'au renversement entamé par l'arrivée de la civilisation et des législations dans les territoires sauvages. La collaboration Ford-Wayne est aujourd'hui notoire, et il faut ici préciser que le cinéaste avait déjà travaillé avec Stewart dans son précédent Western « Two Road Together ». 1961. Il réunit donc à dessein deux hommes ayant emprunté des parcours professionnels relativement différents. Wayne débuta dans les westerns de série B avant d'incarner Ringo Starr dans Stagecoach de Ford. Il poursuivit sa carrière en interprétant une variété de rôles sous la direction de Ford, mais aussi d'autres réalisateurs de renom, comme Howard Hawks et Raoul Walsh. Bien qu'il ait joué des soldats, des boxeurs, des aventuriers, son image reste fortement associée à celle du cowboy. Et Wayne a lui-même participé, avec les Harry Carey, Gary Cooper ou Randolph Scott, à forger l'image du westerner solitaire, puissant, doté d'un sens de l'honneur et du devoir infaillible, mais faisant preuve d'une grande timidité auprès de la gendre féminine. Il devient l'incarnation de la justice de l'Ouest, de la force virile masculine westernienne et du cowboy maîtrisant l'art des armes. James Stewart, quant à lui, s'est plutôt fait connaître comme le jeune idéaliste presque naïf par les comédies dramatiques de Frank Capra, Ernst Lubitsch et George Cukor. Ce n'est que tardivement à son retour héroïque de la Seconde Guerre mondiale qu'il acquit cette aura de personnages trouble des films Hitchcock et de nombreux westerns tournés sous la direction d'Anthony Mann. Malgré ce changement d'orientation perceptible dans la carrière de cet acteur vieillissant, Stewart reste associé à une relative fragilité physique et psychologique, ainsi qu'à certains traits de caractère que l'on associe d'emblée à la féminité, du moins dans la tradition westernienne. La rencontre quasi-conflictuelle entre Stoddard-Stewart et Donovan-Wayne, entre ces deux auras opposées d'acteurs, appuie la puissance de cette mise en récit de la fin de l'Ouest mythique. La réputation des deux acteurs rend possible le renversement du récit et de l'histoire de l'Ouest. Lorsque Stoddard arrive à Shinbone pour la première fois, en flashback, il est agressé par Liberty Valence et ses hommes de main qui attaquent la diligence. Laissé pour mort, il est sauvé par Donovan, Halley et les citoyens de l'Ouest. Prônant la justice institutionnelle, l'intellect et la connaissance, l'avocat apparaît en complet déphasage avec la justice de l'Ouest, incarnée par la force physique et l'habileté à manier les armes de Donovan et de Valence. Avec l'instauration des lois gouvernementales qui fait lentement son chemin vers les territoires sauvages, Southern évolue de plus en plus en terrain inconnu et ce sont les personnages de Donovan et de Valence qui sont repoussés vers la marge, devenant désuets dans ce nouvel Ouest civilisé. Ce long processus de renversement des figures westerniennes, qui s'effectue progressivement tout au long du flashback, montre la mort de l'Ouest fictif, du Western idéalisé de l'âge classique et de son héros. John Wayne devient le héros déchu qui préfigure tous les héros crépusculaires et déconstruits qui suivront, du Wild Bunch de Pekinpa au Unforgiven Deastwood. On a longtemps demandé aux Western de donner une image propre, valeureuse et optimiste de ce que les États-Unis imaginaient être la conquête de l'Ouest, créant des personnages plus grands que nature et les installant dans ces décors grandioses. Pourtant, lorsque les créateurs, scénaristes, cinéastes, ont décidé de sauter la barrière et d'explorer les territoires plus sombres qui s'y trouvaient, ils ont donné au genre une profondeur et une conscience nouvelle et déstabilisante. Le modeste cercueil de planches dans lequel repose Danophon, l'ancien héros oublié, le cactus fleuri déposé en hommage sur son couvercle, l'ironie des jardins imposés par la main humaine dans ce qui fut autrefois un désert. Tous ces éléments mis en image par Ford symbolisent la complexité et la douleur des histoires du « West ». The Man Who Shot Liberty Valance incarne ce désir de justesse artistique et démontre qu'un film peut devenir message, réflexion critique et même porte-étendard d'un genre en mouvance. Il impose, par la sobriété magnifique de ses images aux riches noirs et blancs, les sentiments paradoxaux de volonté de progresser et de la nostalgie de la fin d'une légende. Ce texte était accompagné de deux encadrés. Le premier avait pour titre « Le western crépusculaire ». Bien que certaines œuvres de la période classique de l'âge d'art du western mettaient en place des éléments autoréflexifs et critiques sur les représentations proposées par le genre cinématographique, ce n'est qu'au tournant des années 60 qu'une vague de changements s'amorce de façon plus incisive dans le paysage westernien. Une nouvelle génération de cinéastes et quelques vieux maîtres cherchent à se distancier de ce que le genre cinématographique présentait jusqu'alors, de sorte à revisiter les codes établis et d'ébranler les nombreux mythes qui s'étaient institués au sujet de l'Ouest. Plus fréquemment maintenant, les cinéastes mettent en scène, dans les westerns, une violence exacerbée et un érotisme explicite. Les tentatives de réhabiliter les diverses minorités – amérindiens, afro-américains, asiatiques, mexicains, etc. – souvent négligées ou diabolisées, se multiplient avec la volonté de proposer une vision plus juste de chacune d'entre elles et de leur rapport avec les Blancs. Les héros perdent en manichéisme, les rôles féminins gagnent en importance et les représentations genrées se complexifient. Lentement, cependant, le genre s'est essoufflé. L'âge d'or est terminé, le public délaisse en partie le western à la recherche de nouveautés et le volume de production diminue considérablement. Hors normes et plus rares, Les œuvres westerniennes tendent vers un cinéma plus indépendant, réalisé en marge des productions commerciales, et sont parfois qualifiées de cinéma d'auteur, titre qui lui était refusé jusqu'alors. Le genre apparaît de façon sporadique dans la filmographie d'un réalisateur. Pensons par exemple à Robert Altman, George Roy Hill, Sidney Pollack, Michael Cimino ou Jim Jarmusch, mais il peut malgré tout occuper une place importante dans l'œuvre de certains cinéastes. C'est le cas notamment d'Arthur Penn, The Left Handed Gun, Little Big Man, The Missouri Breaks, et de Sam Pekinpa, The Wild Bunch, The Ballad of Cable Hug, Pat Garrett and Billy the Kid. La révolution crépusculaire se transporte également en dehors des États-Unis, et les cinéastes étrangers ont ainsi la chance de poser un regard extérieur sur ce genre si fortement lié à l'Amérique et à son histoire. Ce sont principalement les westerns italiens, que l'on affublera du nom de western spaghetti, qui gagneront en notoriété remportant parfois plus de succès que les réalisations états-uniennes. Sergio Leone, le père du Western Spaghetti, apparaît comme celui qui aura bousculé le plus radicalement et durablement les codes narratifs, visuels et sonores du Western. Sa trilogie de l'homme sans nom et son Once Upon a Time in the West, 1966, demeurent de grands monuments du Western crépusculaire. Le second encadré avait pour titre Western, avec un B et un Z. En tant que cinéma de genre, le western n'échappe pas aux préjugés tenaces de la critique et de l'intelligentsia cinéphilique qu'il associe d'emblée aux films de série B, voire Z. Cette réputation négative se fonde partiellement sur le fait que plusieurs productions étaient destinées à être présentées en première partie des « double feature shows ». Ces films faisaient généralement l'objet de commandes, disposaient de budgets réduits et étaient souvent réalisés par des cinéastes moins expérimentés devant répondre aux exigences commerciales et économiques des producteurs. Malgré la volonté de certains de rétablir la balance en démontrant le potentiel esthétique et narratif du western, le genre peine à gagner ses lettres de noblesse. Bien que le public en soit fervent, la critique et l'académie demeurent réticentes à reconnaître la valeur et la qualité de certaines œuvres, accordant parfois moins de crédit aux réalisateurs se spécialisant dans ce genre de production. D'une part, de nombreux cinéastes si chinent à imposer le genre westernien qui constitue une partie importante de leur filmographie. C'est le cas de John Ford, Dorian Hawks, Red River, Rio Bravo, Anthony Man, Winchester, 73, The Naked Spur, The Men from Laramie, et de Bud Butcher, Seven Men from Now, Rile Lonesome. D'autre part, quelques classiques du western apparaissent de façon spontanée dans l'œuvre de réalisateurs reconnus, comme High Noon de Fred Zinnemann, Shane de George Stevens, ou encore Jenny Gator de Nicholas Ray. Malgré tout, la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Suzanne Liandraguing et Jean-Louis LeTra affirment par ailleurs dans leur livre « Western » que ouvrez les guillemets, l'intérêt pour les westerns de John Ford n'aurait sans doute pas été le même si le cinéaste n'avait pas réalisé « The Informer »,« How Green Was My Valley » ou « The Quiet Man ». Inversement, pour la raison qu'il est l'auteur de western, peu admettent l'idée qu'il est l'un des plus grands artistes américains et que c'est dans le genre western qu'il a été certainement le plus grand. Fermez les guillemets. Pourtant, en 1939, Thomas Mitchell se mérite l'Oscar du meilleur rôle de soutien et John Ford le New York Film Critics Circle Award à titre de réalisateur de Stagecoach. Bien que Ford ait été mis en nomination pour ce film, il ne remporta d'Oscar que pour ses films plus sérieux, films précédemment mentionnés par Le Tra et The Grapes of Wrath. Ce n'est qu'avec la montée du mouvement crépusculaire et l'affirmation d'un western d'auteur que le genre pourra enfin aspirer à une reconnaissance critique. Paradoxalement, cette reconnaissance est venue au moment même où les spectateurs se sont désintéressés progressivement du genre westernier.
0: Hallie, Hallie, would you be too sorry if once I get the new irrigation bill through, would you be too sorry if we just stopped and left Washington? I I sort of have a hankering to come back here to live. Maybe open up a law office.
2: France.
0: If you knew how often I dreamed of it. My roots are here. I guess my heart is here. Yes, let's come back. Look at it. It was once a wilderness, now it's a garden. Aren't you proud? Hallie, who put the cactus roses on Tom's coffin? I did. I got a brand new spittoon for you. Uh, Cuspidor, Hallie. And Luke, the engineer, has got a full head of steam in this old tar bucket. We're going to make 25 miles an hour bust a boiler trying. And (laughs) we wired ahead to Junction City. They're going to hold the express for you. Rance in two days and two nights, you're going to be right back in Washington. Oh, thank you, Jason. Thank you. And I'm going to write a letter to the officials of this railroad and thank them for their kindness and for going to all this trouble. (laughs) You think nothing of it. Nothing's too good for the man who shot Liberty Valance.
1: Quelques mots sur l'extrait que nous venons d'entendre. Stoddard a raconté son histoire à la presse qui s'est refusé de la publier. Le moment de veille de la dépouille de Doniphone étant terminé, le sénateur quitte alors Shinbonne avec son épouse Haley, alors que leur bref retour au village a fait ressurgir de nombreux souvenirs teintés de regrets et une nostalgie des jours passés. Merci à Catherine Lemieux-Lefebvre pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir The Man Who Shot Liberty Violence sur iTunes. La revue cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma.
0: Oh no.